0: Bonjour, buongiorno, good morgue, bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas On est là en plein milieu de semaine avec votre expert basket préféré, Florian Jassel Comment il va Salut David, ça va, tout roule, salut les amis Alors pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, vous savez quoi faire Vous foncez, vous abonnez aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux C'est tout simple, at le 5 majeur Tout en lettres Et pour nous réécouter en plein confinement ou alors dans la voiture avant d'aller bosser le matin, vous allez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans transition, Florian, on ouvre notre page Swiss Basket avec les matchs en retard de SBL League de ce mercredi soir. Pour commencer, pour le compte de la quatrième journée, les Tigers de Lugano se sont imposés assez facilement face au BBC monté de Patrick Pembele sur le score de 66 à 48. Et presque au même moment, pour la sixième journée de championnat cette fois-ci, Star Wings a écrasé la lanterne rouge lyonnaise à la sport Halle 76 à 48. Mais avant de débriefer l'intégralité de ces deux rencontres, vous en avez l'habitude, on attaque par les 5 points du 5 majeur. Ouais, qui euh, qui vont pas être gays ce soir. Hein.
1: Oh là Autant là. que ce soit sur les terrains comme de l'actu. j'aimerais qu'on parle un petit peu de Diego Maradona. C'est mon premier point. El Pibe de Oro. Qui est parti, ça y est. Alors on le sait. Alors c'est du football, oui, mais c'était un grand fan de basket. On le sait ah. aussi. Et
0: euh, c'est une bien triste nouvelle. Hein. 2020, décidément, est dur. Très très dur. Quand tu accumules un petit peu tout ce qui s'est passé hein, entre David Stern, Kobe, euh, là en France ils ont eu Dominici qui était quand même un rugbyman ultra connu et là tu enchaînes avec El Pibe de Oro et t'en as parlé. Il hein, y a des images qui nous reviennent en tête, qu'on fait le tour. Hein, après le titre olympique de l'Albi Céleste en 2004, il était comme un fou. Euh, très souvent, quand la sélection d'El Manou jouait, euh, il était dans les vestiaires. C'était un très très grand fan de basket et euh, c'est une très grosse perte. Il avait d'ailleurs porté le maillot d'El Manou quand il avait signé dans son dernier club là
1: tu en Argentine ouais. il y avait je crois 150 000 personnes le jour où il avait signé donc oui une légende qui s'en va voilà c'était pour faire un petit point quand même ne Adieu Diego en paix là-haut deuxième point et là je reviens à notre cher SBL qui a été presque tout aussi triste ce soir <rire> deux affiches que j'ai trouvé vraiment d'un niveau euh, dérangeant par moments mon deuxième point, c'est Lugano qui est plus fort malgré tout dans ce duel pour la cinquième place hein, parce que l'équipe qui s'imposait était assurée d'être cinquième au classement même s'il y a un petit match d'écart avec Boncourt notamment. Ils ont été meilleurs dans l'attitude, dans la défense, dans l'offensive, hein, un petit peu dans tous les domaines. Mon troisième point, c'est Monté qui n'avance pas et je ne parle pas de résultats. J'aimerais qu'on reparle un petit peu de ce qu'on a vu encore une fois sur le terrain qui reste aussi assez inquiétant. Quatrième point, c'est le secteur extérieur de cette ah. équipe-là. Oh là là qui symbolisait, je trouve, par Arthur Edwards. J'aimerais qu'on en parle aussi, qui, voilà, est pas bon du tout. Les jeunes non plus n'arrivent pas à prendre les responsabilités pour le moment et ça pose problème. Et puis cinquième point, on peut commencer par celui-ci. C'est le seul qui concerne le match entre Star Wings et Nyon. Star Wings service minimum qui s'impose, qui n'avait pas Matthew Milon, notamment, à sa disposition. Ils ont quand même fait le job, je trouve. Et il s'impose assez
0: logiquement hein, face à Nyon. Bon, on le sait qu'il va avoir des grandes difficultés à remporter le moindre match cette année. Ou que ça va être compliqué pour les Nyonnais, alors qu'il était vaillant hein, sur les dernières rencontres. Mais déjà, lors du dernier match on avait senti quand même un sacré gros écart. Alors même si Star Wings n'a pas été flamboyant, je veux dire, à aucun moment, tu t'es dit qu'il pouvait y avoir un semblant de miracle dans cette rencontre. Dans le deuxième quart, ils m'ont un petit peu fait penser à l'équipe nationale féminine face à la Russie parce que tu n'inscris que deux points dans ce deuxième quart qui, offensivement parlant, est d'une pauvreté absolu, c'était terrible. Ils faisaient par moment limite un petit peu peine à voir les Nyonais parce que tu voyais très bien qu'ils avaient pas de solution, que par moment c'était shoot avait Maria euh, après shoot avait Maria. Et puis au rebond, je n'ai pas le souvenir de voir un tel massacre, parce que je crois que la stat c'est 62 à 30. Parce que tu te rends compte 62 à 30 sur un match de SBL. Je n'ai pas le souvenir de voir une équipe se faire autant euh, massacrer dans ces. Face -là.
1: à une équipe, en plus, je dirais face à qui tu pouvais un peu plus rivaliser le secteur intérieur. Alors, j'enlève en, rien à Chek Sanen ni à Nathan Krill, qui sont des bons joueurs. Mais le secteur extérieur de cette équipe est le gros point positif par rapport au secteur intérieur depuis le début de la saison et c'est là où ça pêche. Donc je me disais peut-être qu'ils vont arriver un petit peu plus mais c'est trop dur encore une fois. C'est trop dur et malgré tout on n'a pas vu des
0: ballois hyper à leur avantage. Franchement, ah non non, ils n'ont pas non plus euh, brillé euh, tu le dis, quand tu as ton top scorer qui n'est pas là euh, Mathieu Milan, euh, c'est très très difficile c'est surtout le 5 hein, euh, qui a fait euh, le boulot, euh, Branislav Kostic qui était à la peine euh, depuis le début du championnat euh, qui a été assez à droit, qui a pris beaucoup de tirs euh, longue distance, d'ailleurs je crois qu'il finit avec 10 euh, euh, ou 10 ouais, 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 il en met 4, mais euh, dans l'ensemble tu sens qu'il y a quand même des joueurs d'un côté qui ne sont pas là de l'autre, Deandre Byrne il s'est quand même relativement baladé, Tchèque euh, Sané s'est rappelé au bon souvenir du bébé saignon il les a quand même martyrisés avec 15 15 rebonds, dont 6 offensifs. À partir du moment où tu prends une telle claque dans un des secteurs qui est le plus important au basket, alors même si tu sais qu'à Nyon, il n'y a pas énormément de taille, mais tu peux essayer de compenser en étant intelligent, en étant appliqué sur les box-out. Là, j'ai vraiment l'impression que malgré toute la bonne volonté des troupes d'Alain-Tala, qui par moment produisent des belles séquences de basket, ce n'est pas non plus une bouillie qu'ils nous proposent, mais j'ai envie de dire que l'écart pas non plus. Je ne
1: suis pas certain qu'il soit non plus satisfait parce qu'il voit sur le parquet, sincèrement, depuis 2-3 matchs. Autant en début de saison, je me disais, c'est le début de saison, ils mettent 2-3 trucs en place, c'est pas trop mal quand même, notamment sur le premier match et dans la présaison également. Autant là, franchement, je trouve qu'il n'y a rien. Il n'y a strictement rien qui sort. Alors évidemment, par moment, par carton, ils sont capables de te faire une poste ou deux où le ballon tourne un petit peu. Mais le jeu de passe de cette équipe, notamment, il y a un petit manque de QI basket aussi, un petit manque d'expérience, il faut le dire. Le jeu de passe de cette équipe-là, il n'est pas du tout satisfaisant depuis le début de la saison, finalement.
0: Et il n'y a pas de progrès, en tout cas, pour l'instant, de la part des troupes d'Alain Attala. Oui, tu as surtout l'impression qu'il manque un meneur, qu'il manque vraiment un joueur capable d'assumer le jeu et de tourner à 4, 5, 6 assists par match. Donc, c'était très compliqué pour eux. Euh, voilà, Du côté de balles, tu l'as dit, une performance qui va quand même toujours euh, regonfler un petit peu le moral parce que depuis euh, quelques temps c'était pas non plus euh, folichon folichon mais c'est sûr que voilà service minimum pour les ballois on va pas non plus revenir autre mesure euh, sur cette rencontre qui a quand même été largement dominée par Star Wings. On bascule sur une rencontre où là, il y aura peut-être un peu plus de points de débat. C'est celle qui voyait Lugano s'imposer à domicile face à Montaigne. Dans ton quatrième point, tu avais mis l'accent sur le secteur extérieur des montaisans qui pose vraiment problème. J'annonce cette stat qui est quand même assez catastrophique. Tu finis avec Kessler et Despont à zéro points à la fin du match. Et à la mi-temps, tu avais également Justin Timberlake qui était vierge de points, mais qui est quand même allé t'en coller 11 dans le deuxième acte. Mais cette il, star... appréciera,
1: il appréciera Justin. <rire> <rire> Alors c'est Chad Timberlake. Hein. Ah oui, pardon, autant pour moi. Ouais, J'ai <rire> écouté euh, Kramer. il appréciera quand même, j'en suis sûr. Mais euh, oui, t as, t as ces trois joueurs-là qui sont pas du tout dans leur match, Chad non plus, lors de la première mi-temps, lors de tout le match, un petit peu, il fait ses points sur la fin. Et ça pose problème. En face, t'as une équipe qui va te mettre une zone la plupart du temps. En tout cas, pas la plupart du temps. Non, je dis une bêtise, mais... Qui t'a proposé de la zone assez régulièrement et t'es en difficulté quand t'as des joueurs comme ça sur le parquet. Je parlais de QI un peu du côté de Nyon, mais là, le QI basket aussi dans cette équipe-là, tu le sens. Quand il y a la zone qui est proposée et qu'ils n'arrivent pas, on sait que c'est un point crucial. Quand t'as une zone en face, t'essayes de donner ta balle à ton secteur intérieur, t'essayes de faire en sorte d'être placé pour ne pas être défendu par deux joueurs en même temps, pour que ça puisse coulisser avec des passes, etc. Ça, on le voit pas. Et je dirais qu'au-delà de ces jeunes-là, moi, c'est encore plus symbolisé par un joueur qui me surprend de plus en plus. Euh, et pas dans le bon sens du terme. Oh non. Tactiquement, ce qu'il propose sur le terrain, je, je trouve ça lamentable, sincèrement. Et euh, je suis assez surpris parce qu'il y avait beaucoup d'attentes autour, autour de ce joueur. Quand on avait eu Patrick
0: Pembele, il nous avait dit Ouais, ça va être une des grosses armes offensives, l'option numéro 1 de mon équipe. Wow. Bah, moi, ce qui m'a un petit peu et euh, largement surpris dans cette rencontre par rapport à Edwards, c'est le volume de shoot qu'il est capable de te prendre et c'est surtout sa manière de jouer où tu as l'impression que euh, en fait c'est Xavier Pollard alors qu'il n'a pas du tout le même talent, tu vois ce que je veux dire au bout d'un moment. Et, et, et ça se ressent et c'est assez criant. Donc euh, même s'il si t'a amené... Un ça petit... se voit encore plus. Du voilà, c'est ça. Ça se voit encore un petit peu plus. Alors même si tu t'amène des points en scoring et en sortie de banc, je veux dire, en termes de déchets, quand tu fais un ratio par rapport à tout ce qui peut euh, te coûter, je crois qu'il a 3 ou 4 pertes de balles qui sont euh, assez bêtes, euh, défensivement, il y a des absences, donc oui, de temps en temps, il va te faire un peu de... C'est rare qu'il y si... ait de la présence d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est très très difficile, ça, ouais. ce qui peut t'amener de ce côté-là. Alors oui, de temps en temps, il va avoir un petit move, un petit shoot sympa, mais ça vient pas gommer, si tu veux, la big picture, et quand tu analyses son match dans la globalité, bah, ça pique forcément les yeux, et tu as vraiment l'impression que tu as un secteur intérieur qui est vraiment intéressant on en avait parlé dans nos rencontres précédentes Galloway et Bailey qui à un moment donné avaient marqué quasiment 70 à 80% des points de leur équipe tu n'arrivais pas à trouver des solutions sur l'extérieur et la défense de zone de Lujano au bout d'un moment ils ont bien vite cerné que c'était que les deux grands dadais américains qui pouvaient marquer des points et à un moment ils leur laissaient l'extérieur après, après de... j'ai parlé des notamment des, hein. des joueurs qui avaient manqué de
1: QI je trouvais sur certains déplacements en parlant d'Edwards et puis des, des jeunes notamment de tout le secteur extérieur finalement il y a aussi un un schéma qui s'est répété énormément je trouve et que j'ai pas trop compris c'est quand tu es face à une zone comme ça tactiquement tu as deux joueurs on va dire Galloway et Vincent Bailey qui sont capables d'apporter énormément mais Vincent Bailey est un joueur qui a beaucoup plus de talent une panoplie euh, offensive bien plus développée que celle de Galloway qui est surtout un, un, voilà, un rebondeur qui peut aller mettre tes points derrière qui peut faire un peu de post-up ouais, mais c'est pas la même chose et on a vu souvent sous le cercle Vincent Bélet, Galloway remonté en haut. Et ça, c'est quelque chose, quand tu attaques une zone, tu sais très bien que ton, ton meilleur joueur, on va dire, entre les deux, il est en haut. C'est lui qui doit faire le jeu, c'est pas l'autre. Donc, j'ai n'ai pas compris. Vraiment, tactiquement, je, je suis inquiet pour les Montezans parce que je, je vois
0: mal un petit peu comment ils pourraient s'en sortir sur ce qu'on voit dans le, des premières journées. T'as assez bien résumé cette situation-là, ça fait quand même quelques rencontres que tu accumules ces erreurs-là, alors à un moment donné, il y avait eu un petit mieux, on s'était dit pourquoi pas, mais c'était quand même balbutiant, on le répétait, il y avait du mieux, mais c'était balbutiant, et là, ce soir, bah, tu avais clairement en face de toi une équipe qui est plus ou moins... À ton niveau, c'est à dire, c'est un de tes rivaux pour les places de playoffs pour éventuellement la SBL Cup et tout ce qui s'ensuit. Et quand même, tu n'inscris même pas 50 points dans la rencontre. Je, je sais pas, j'ai quand même encore pas mal de doutes par rapport à, à cette idée de jeu qui a envie d'être installé à monter. Alors, tu as Tristan van Nieda qui est arrivé hein, récemment qui a pris quoi, je crois, cinq ou six minutes. Mais le pauvre, bon, il vient d'arriver, on va être un petit peu indulgent avec lui. J'avais l'impression qu'il coulait un petit peu dans le naufrage collectif qui était celui du BBC Montez. Mais je pense aussi qu'il y a pas mal de raisons à ce naufrage par rapport à ce que Lugano a été capable de produire. On avait pu le voir lors de la précédente rencontre face à Fribourg et tu sens qu'il y a quand même un petit peu de mieux du côté de Salvatore Cabibo avec Jules Haut qui est un petit peu moins cata et avec Nikolic qui, offensivement parlant... Ils, ils étaient passés, Oui,
1: euh, Nikolic, évidemment. De toute façon, c'est un joueur, on le sait, hein, depuis le début de sa carrière. Il était premier au tout début à la NBA. Hein, c'est un joueur qui aurait pu avoir une aurait dû peut-être avoir une carrière exceptionnelle. au pire Euroleague et finalement c'était ce euh, genre ouais. de, de potentiel tu les joueurs à potentiel alors j'aime pas vraiment cette expression mais c'était typiquement ce gars-là on se disait ce gars-là ouais NBA Euroleague un ah, niveau avec vraiment les très très haut. jeune,
0: il cartonnait de ouf et finalement euh...
1: c'est pas le cas mais oui c'est un très très bon joueur quand même je trouve je veux pas revenir sur monter mais ça n'excuse pas le niveau qu'on leur a vu produire Lugano je suis pas sûr qu'il soit responsable de grand chose à ce niveau-là eux ils s'en sortent ils font leur match, ils sont meilleurs défensivement. Il y avait Louis 5 qui n'était pas là en plus aujourd'hui. Ils ont fait jouer d'ailleurs le petit Diogo Tonelli. Oui, euh, ouais, c'est ça. Toninali, qui a, il a, dit,
0: quoi, Capri... Ali, qu a pris 0 zéro... ouais. <rire> points pour lui. Oui, ouais, mais il a pris bon, des minutes. Qui a pris des minutes, ouais, 16 pour lui. Donc, euh, donc je vois, ils, ils, ont fait, ils ont un
1: petit peu tiré sur la corde aussi. Ils savent qu'ils vont se déplacer au Rocher euh, samedi. Bon, et ça va se faire tourner un petit peu. Donc là, t'as je suis même pas sûr qu'il soit sorti du match. T'as oh, 40 minutes pour oh, beaucoup ça. de joueurs. Jouleau, qui a été, à qui on a donné des minutes, qui a été par moment, par séquence intéressant. Enfin voilà, ils ont vraiment distribué les minutes. C'était le match important, le match pour essayer de passer pourquoi pas cinquième au classement. Et, euh, et ils ont fait le
0: taf. Oui, ils ont fait le taf. Hein. Bien sûr, en face, euh, c'était par moments d'un niveau euh, très médiocre. Euh, mais Lugano monte un petit peu en puissance. Alors, tu avais tellement de lacunes qui étaient très criantes, défensivement parlant. La zone qui est en train d'installer euh, Salvatore Cabibo commence à être un petit peu plus solide, à gêner les attaques adverses. Ce qu'ils avaient fait par moments face à Fribourg, alors on avait dit que c'était plus du fait de Fribourg qui était mauvais, mais il y avait des choses qui étaient quand même pas si dégueulasses que ça. Là, tu sens que l'équipe monte doucement. Mais sûrement en régime. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé, c'est par exemple, tu vois, un Steinman aujourd'hui qui a pris un petit peu plus de responsabilité alors qu'il y a du déchet, mais comme tu as un Axel Louis Saint, tu l'as mentionné, qui est blessé, il fallait bien que les tickets shoot à l'extérieur reviennent à quelqu'un, et surtout il a eu des trois points qui ont été euh, importants dans le moment où il tombe, si tu vois, dans, en fin de match, euh, mm -hmm. il y a eu des paniers qui il ont fait mal, de shoot, hein. ouais, il prend, ouais, il prend 5 de shoot. sur 14, donc euh, tu sens oui. que voilà, il était obligé d'avoir ses responsabilités-là, un peu de déchets, mais il finit quand même à 16 points, euh, 6 rebonds, il a été présent, donc voilà, le capitaine oui, qui qu a aussi tu montré joues la voie. Avec
1: un, un Derek Jackson, parce qu'on va dire sur le backcourt, c'était lui, même si avec Tony Nally, ils ont un petit peu alterné, c'est lui clairement qui pouvait être cette deuxième option comme est Louis Saint d'habitude, Louis Saint qui jouait le lit aussi mais c'est lui finalement qui vient chercher des ballons hauts et c'est pas le troisième joueur ou le quatrième joueur que tu peux avoir dans la route donc son rôle a évolué un petit peu lui aussi, dans sa façon de jouer, par rapport à ce qu'on l'avait vu faire à Genève notamment, dans son body language, à tout le temps un peu être par terre, se plaindre, on l'a vu un peu plus positif, un peu plus en confiance malgré les échecs parce qu'il fait, ouais, c'est 5, 5 sur 14, ça fait quoi, 30,
0: 35% 35%, ouais, donc c'est ouais, voilà. phénoménal non plus. Hein.
1: Donc c'était important d'avoir un gars comme lui à côté de Derek Jackson et à côté de cette connexion pick and roll que tu as toujours avec Nikolic et Jackson, qui sont tous les deux des joueurs un peu triple menace et qui forcément t'apportent un certain élitisme dans le pick and roll, on va dire, qu'il attaque la plus vite utiliser finalement
0: au niveau. Bah Jackson, euh, on avait dit lors de la précédente émission qu'on attendait plus de lui au scoring parce que sur la lecture du pick and roll, c'est un des tout meilleurs meneurs du championnat. Euh, ça fait deux matchs de suite qu'il est au-delà des 10 assists, 12 pour lui aujourd'hui. Avec Notage. il y a des grandes chances que ça se batte pour être le meilleur passeur du championnat. Là, je l'ai trouvé un peu plus agressif. Il prend, on shoot, dans le sens où quand tu as un pivot comme Nikolic, on ne va pas revenir sur ses qualités défensives. Mais offensivement parlant, il y a peu Très peu d'équipes qui peuvent arriver à l'arrêter. Même Pascal Choukou, il a eu du mal et il lui avait posé sa vingtaine de pions sur la truffe. Je veux dire, c'est un mec qui, dans un bonsoir, va te poser sa vingtaine, ses 25 points sans aucune difficulté en SBL. Et de par cet apport-là, il te crée tellement de mouvements, tellement d'espace sur pick and roll que j'ai beaucoup aimé Derek Jackson qui allait allé prendre les intervalles pour pas non plus tout le temps le servir. Alors oui, quand tu as un joueur qui tourne à 12 assists, c'est sûr que c'est important d'avoir un métronome, un floor general qui va un petit peu te guider, et te driver, tout ça. Donc Lugano a clairement fait la différence avec son 5. Je crois que tu t'as que 3 points qui sortent du banc et c'est un 3 d'Andrea Braccelli mais sinon, tous tes points viennent de ton 5 de départ. Qui arrive
1: d'ailleurs dans un moment important en aussi, aussi, parce qu'ils ouais. sont revenus à 7 et il les remet à 10, à 4, 5 minutes de la fin. Bon, tu te dis, s'il si, si reste à 7, qu'ils arrivent à faire un bloc, pourquoi pas hein. Mais le, ça aurait été le, le pur build up. Build up. Ah voilà, bah Oui, exactement. Mais ils, en, ils auraient pu le faire. Hein. C'est dans ce sens aussi que je, je trouve les Tigers, vraiment, n'ont pas été exceptionnels. Ils s'en sont surtout remis à leurs individualités. Collectivement, on n'a pas vu non plus une super expression collective. Hein. Ce n'était pas du grand basket. J'attends mieux, j'attends plus. En tout cas, au contraire des
0: Montezans, ils avancent au moins au classement général. Oui, c'est ça. Quand tu accumules les points et les bons résultats, ça fait toujours du bien. Donc voilà, Lugano qui s'impose et qui commence à s'installer dans ce milieu de championnat et qui peut aller se battre. On se mouille pas trop quand on dit ça avec le BC Boncourt pour cette cinquième place. Bon, on a fait le tour, mon Flo, de ces deux matchs en retard, comptant pour la quatrième et la sixième journée. L'Ice League hein, qui va continuer à essayer de récupérer le retard accumulé euh, dû euh, à la Covid-19. Ça continue ce week-end hein, malgré la trêve internationale. Samedi à 17h30 au Rocher, le bébé donc recevra les Tigers de Lugano. Et une demi-heure plus tard, ce sera au tour de l'Union Neuchâtel à la riveraine de recevoir les balois de Star Wings. Les remerciements pour votre expert basket. Merci mon Flo pour la préparation de cette émission. À Merci samedi. à toi David et puis à samedi, à bientôt les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les fous, hein. sortez couvert avec les masques et tout ce qui s'ensuit et bien évidemment, connectez aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. On vous invite d'ailleurs à aller regarder nos dernières vidéos sur notre chaîne YouTube. Il y a du trade NBA, le débat big versus small market. Vous allez vous régaler. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao